0: Alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles. Physikalische Soiree Nummer 228, Lothar Bodingbauer begrüßt euch heute aus einem Büro, aus einem Chefbüro. Über dem Karlsplatz in Wien, man sieht runter, es ist heute verschneit und den Stephansdom eigentlich in einigen hundert Metern Entfernung. Und ich bin zu Gast bei Johannes Pistroll. Danke für die Einladung. Ja, schön, <lacht> dass du da bist. Freut
1: mich sehr, dass wir eine Gelegenheit haben, um ein bisschen über meine Arbeit zu sprechen
0: und dass ich dir und den Hörerinnen und Hörern ein bisschen was erzählen kann. Wir sind im Büro deines Chefs und er ist der Chef des Instituts für Geotechnik an der Technischen Universität Wien. Geotechnik, das ist äh, Geo, das wissen wir, ja, also Geologie, irgendwas mit dem Untergrund und Technik ist, dass man mit dem Untergrund umgeht. Genau so
1: ist es. Also die, das Institut für Geotechnik umfasst eigentlich äh, zwei Forschungsbereiche. Äh, zum einen die Ingenieurgeologie, ähm, die sich also mit dem mit dem Boden auch im, im Allgemeinen beschäftigt und ähm, Gesteinsbestimmungen und so weiter macht. Und der zweite Forschungsbereich, dem ich auch angehöre, ist der Forschungsbereich für Grundbau, Boden- und Felsmechanik. Und bei uns geht es eigentlich dann darum, wie man den Untergrund, die, die Randbedingungen quasi ideal nutzt, wenn man jetzt Gebäude errichten möchte, wie müssen die fundiert werden beispielsweise, um eben die Gebäudelasten in den Untergrund abzutragen. Die Geotechnik und der Grundbau umfasst aber auch noch andere Gebiete, wie zum Beispiel äh, ein populäres Thema in den, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ist natürlich auch die Geothermie, also die Erdwärmenutzung. Ähm, das fängt bei kleinen Projekten an, für Einfamilienhäuser, das sind äh, ganz normale Erdwärmesonden, bis hin äh, zu etwas ausgeklügelteren Systemen, wo man also zum Beispiel die Fundierungselemente
0: auch zur Erdwärmegewinnung nutzt. Das ist aber schlau. Die Fundierungselemente für Bauwerke und da gleich einbauen, dass man der Erde Wärme entzieht. Genau so ist es. Ein bisschen ja, Energiezufuhr und dann geht die Post schon ab.
1: Ja, also eben gerade bei bei sehr großen Gebäuden mit, mit entsprechenden Gebäudelasten müssen die Fundierungselemente oft in äh, relativ große Tiefen hinunterreichen. Und ähm, um Erdwärme nutzen zu können, muss man genau in die Tiefe und man kann dann eigentlich äh, gleich das Fundament nutzen, um eben in die Tiefen zu gelangen, wo man die, die Erdwärme gut nutzen kann.
0: Und ist sinnvoll? Oder Absolut. nur eine, eine Spielerei Absolut. zwischendurch? Nein, nein, das ist, das ist durchaus sinnvoll, ja. Ich habe mit meinem Sohn gestern gerade Biologie gelernt, dritte Klasse Gymnasium, und da geht es um, ja, um die verschiedenen Schichten der Erde. Und ähm, er hat eben herausfinden müssen, den Unterschied zwischen Lithosphäre und Pedosphäre. Und da haben wir ein bisschen nachgeschlagen, wo jetzt genau der Unterschied ist, weil Lithosphäre, das ist irgendwie so der äußere Erdmantel, aber die Pedosphäre, was ist das? Und da sind wir draufgekommen, das ist der Boden, auf dem man steht und der hat so eine Schnittstellenfunktion mit der Atmosphäre und mit der Hydrosphäre und der Biosphäre. Was wiederum sehr spannend ist, weil der Boden ja praktisch so eine, ein Vermittler ist. Also er nimmt, er ist an der Grenze zur Luft, er hat die Feuchtigkeit ebenso, die sich da reinzieht und durchzieht. Und dann habe ich gestern mit einer Gruppe von Menschen auch noch besprochen, wie kann man denn eigentlich messen, wie feucht der Boden ist und wir haben so verschiedene Ideen einfach äh, gesammelt, was man alles tun könnte und eine davon war zum Beispiel, die Farbe einfach zu bestimmen, weil wenn Wasser drinnen ist, dann ist der Boden dunkler und wenn kein Wasser drinnen ist, dann ist er wahrscheinlich heller beim gleichen Material und das ist ein sehr spannendes Gebiet und da bist du mittendrin, nämlich mit deiner Arbeit äh, zu, ja, was eigentlich genau bei Straßenwalzen? Straßenwalzen ist das Thema. Ähm. Ja, Straßenwalzen, eigentlich, um es noch etwas präziser
1: zu sagen, ähm, geht es bei mir um Erdbauwalzen. Also Straßenwalzen ähm,
0: dienen ja vorwiegend dazu, Asphalt zu verdichten. Ach ja, und die sind dann, sind dann oft auf, aus Gummi äh, und nicht einmal aus Metall und solche Sachen. Ähm, da gibt es beides. Also es
1: gibt ähm, Walzen, die mit mit Gummirädern verdichten und ähm, mhm. wiederum andere Walzentypen, die durchaus solche äh, Stahl Bandagen haben, also die Bandage ist der eigentliche Walzkörper. Mhm, das runde Ding. Genau, genau, das runde <lacht> Ding. Ähm, aber bei den, bei den Erdbauwalzen ähm, geht es einfach darum, da auch eine entsprechende Tiefenwirkung zu erreichen und eigentlich die Vorarbeit zu leisten, beispielsweise im, im Straßenbau, äh, bevor eben die Asphaltschichte aufgebracht wird wird auch der, der Untergrund entsprechend noch, noch vorbereitet, werden Schichten eingebaut, damit auch der, das Bauwerk dann frostsicher ist, äh, beispielsweise, dass sich keine Spurrinnen ausbilden und so weiter. Und diese Schichten, bevor der Asphalt eben aufgebracht wird, die müssen auch entsprechend äh, tragfähig sein und werden mit Walzen üblicherweise verdichtet. Und genau mit diesen Walzen im, im Erdbau habe ich mich intensiv beschäftigt in den letzten Jahren.
0: Ja, es geht also um die Verdichtung, das ist das Ziel einer Walze. Und warum sagen wir oder sage ich Straßenwalzen zu Beginn? Weil das ist das, was man als Kind lernt, wenn so eine Walze herumfährt, das ist eine Straßenwalze, Papa. Eine Erdbauwalze wird sich da schon ein bisschen ähm, größer anhören und fürs Spielzeug zu, äh, zu benennen, ist es eben ähm, eine Straßenwalze. Interessant den Unterschied einmal zu erfahren. Erdbauwalze, Verdichten von Erde. Genau. Ja. Und es gibt. Nur mit Walzen gut? Oder gibt es da auch irgendwelche so Presslufthämmer, die man so sieht, manchmal äh, die so herumhüpfen und so vibrieren? Andere
1: Art? Klar, da gibt es äh, also die verschiedensten Verfahren. Es äh, kommt auch immer darauf an, in, also welche Tiefe man erreichen möchte mit, mit ja. seinen Verdichtungsarbeiten. Äh, die Walzen gehören zu Verdichtungsmitteln, Verdichtungsmitteln, die der oberflächennahen Verdichtung dienen. Ja, was ist denn oberflächennah? Äh, das heißt, die, die Verdichtungstiefe äh, befindet sich im Bereich von wenigen Metern. Also Wenige, wirklich, aber schon so weit?
0: Wenige Meter durchaus, Ja, das, das
1: ist schon wirklich das absolute Maximum. Also üblicherweise, ähm, wenn man jetzt mit Walzen verdichtet, dann sind die eingebauten Lagenstärken vielleicht bis zu 40, 50 Zentimetern. Mhm. Ja. Mit Sonderformen kann man dann eben noch in, in größere Tiefen äh, vordringen. Ähm, aber im Prinzip alles sehr sehr oberflächennah. Und da gibt es natürlich auch andere Varianten, eben auch, auch Presslufthammer und so weiter. Das ist dann eher eine Frage der Fläche, die man auch verdichten muss. Also wenn man da jetzt eine eine Straße vorbereitet sozusagen, dann wird man mit dem Presslufthammer <lacht> entsprechend lange brauchen und, und dann greift man auf Walzen zurück. Oder wenn man äh, an die Richtung von Dammbauwerken denkt, das sind also auch immer riesige Bauvorhaben, wo entsprechende, Erdmassen auch bewegt werden. Mhm. Ähm, und abgesehen von der, von der oberflächennahen Verdichtung gibt es natürlich auch Maßnahmen, um größere Tiefen zu erreichen. Ähm, auch hier wird Dynamik eingesetzt. Da gibt es sogenannte Rütteldruck-, Rütteldruck und Rüttelstoppverdichtungen. Äh, mhm. ähm, da kann man also auch wirklich mehrere Zehner Meter weit in den Untergrund vordringen. Und dann gibt es noch äh, ein paar Formen für, für den Bereich dazwischen. Also ganz, ganz unterschiedliche Verfahren, je nachdem welche Anforderungen mhm. schlussendlich auch an, an den Untergrund gestellt werden. Mhm.
0: Ich habe als kleines Kind ein bisschen das Erdreich kennengelernt beim Spielen im Garten mit dem Wasserschlauch. Da habe ich Löcher mit Wasser gebohrt und war dann immer ganz beeindruckt, wie das plötzlich dann alles nachgibt und wie man dann sehr schnell auch in die Tiefe kommt. Und dass es eben, kann mich aber auch noch erinnern an den Tag, an dem ich erkannt habe, dass es Leben außerhalb der Sandkiste gibt, weil ich unten durchgegraben habe. Aber das war wirklich verblüffend vom Weltbild her. Ich glaube, das geht unendlich weiter. Was war denn eigentlich jetzt deine Art, Deine Arbeit oder da, du hast ja auch Matratzen vergraben im ähm, genau, <lacht> Zuge deiner, deiner Arbeit. Was hast du da genau gemacht? Was war deine Frage? Und, und wie bist du dem Ganzen näher gekommen? Also im, im Zusammenhang mit,
1: mit dieser Walzenverdichtung ähm, spielt natürlich auch die, die Tiefenwirkung eine Rolle. Also eben genau die die Verdichte die, die Tiefe, die man mit dem Verdichtungsgerät äh, erreichen kann. <lacht> und um das mit den, mit den Matratzen zu erklären. Ähm, diese Matratzen haben in unseren experimentellen Untersuchungen einfach als Schwachstellen gedient. Ja? Also wir haben künstliche Schwachstellen hergestellt, äh, Bereiche, die nicht verdichtbar sind. So eine Matratze wirkt eigentlich wie eine linear-elastische Flächenfeder. Also wie eine Feder, die man einfach zusammendrückt und die dann elastisch wieder ähm, in den Ausgangszustand zurückkehrt und das auf einer auf einer Fläche. Dafür wurde sie ja gebaut. Genau. Die genau, genau, genau. Dass sie also keine bleibenden Verformungen nach ja. dem Schlafen in der naja, Matratze genau. zurückbleiben, genau. Und ähm, ja, diese diese Wirkung haben wir uns zunutze gemacht, um eben zu schauen, ähm, erreicht eine Walze auch noch die Tiefe, in der diese äh, Matratze vergraben ist. Und was eigentlich ein, ein Kernziel meiner Arbeit war, ähm, war die. Walze nicht nur als Verdichtungsgerät zu nutzen, sondern gleichzeitig auch als Messinstrument. Ja, das heißt, dass man die mit der Walze während der Verdichtungsarbeit gleichzeitig erkennt, wie gut es um meinen Verdichtungserfolg bereits bestellt ist.
0: Mhm. Kann man ein bisschen auch spüren, wenn man irgendwo auf einen sumpfigen Untergrund steht und den Versuch zu rütteln, dann hat man ja gleichzeitig auch ein Gefühl, was da unten sich so tut. Absolut, also das ähm, hat man
1: nicht nur als Walzenfahrer, ja. äh, sondern auch wenn man eigentlich nur neben der Walze steht und die vorbeifahren sieht, ja. äh, beziehungsweise dann insbesondere auch hört, ja. äh, da verändert ah. sich einfach der Klang. Wenn der ja, Untergrund ja. also sehr sehr weich ist, dann wird das ein, ein dumpferes Geräusch und, und kann man also auch schon schon feststellen, mhm. zwar nicht so genau, mhm. <lacht> wie es mit ja, Messungen ja, möglich mit ist, viel Erfahrung, aber, aber durchaus, mhm. durchaus hörbar ja. genau. und spürbar. Die, die Vibrationen in der Umgebung ändern sich auch.
0: Und die Idee war, das ähm, verstärkt zu verstehen, wie man die Walze gleichzeitig als Messgerät verwenden kann. Genau, da
1: sollte ich vielleicht noch erklären, ähm, dass die Walzen, die heutzutage eingesetzt werden, äh, sogenannte dynamische Walzen sind. Ja? Also das heißt, fangen wir vielleicht so an, früher gab es, Statische Walzen, oder jetzt bezeichnen wir sie als, als statische Walzen, die bewegen sich natürlich auch, also mhm. durch die, durch die Fahrbewegung. Aber die waren eigentlich nur schwer, ja, mhm. und haben den Boden oder auch den Asphalt äh, ganz einfach durch ihr durch die Wirkung ihres Eigengewichtes verdichtet.
0: Eine dicke, fette Walze, die man hinter sich herzieht oder vor sich her schiebt, so was der Gärtner vielleicht irgendwie oder keine Ahnung ob er sowas braucht, aber man hat das Bild. Genau. Die schwere Walze, die man zieht oder schiebt. Genau. Kann auch selbstfahrend
1: sein, aber prinzipiell äh, verdichtet sie den, den Boden oder den, den Asphalt nur durch ihr Eigengewicht. Durch Pressen. Genau. Ähm, und wenn man da entsprechend große Schichtstärken verdichten möchte, dann muss die Walze entsprechend sehr schwer sein. Mhm. Und das ist nicht wirklich effizient und aus diesem Grund haben sich in, in den äh, vergangenen Jahrzehnten sogenannte dynamische Walzen entwickelt, wo eben äh, die Bandage der Walze, also die Walzentrommel, das runde ja. Ding, das wir vorhin schon ja. angesprochen haben, äh, in Schwingungen versetzt wird, äh, durch Unwuchtmassen in der Bandage selbst und diese Schwingungen werden dann in den Boden eingetragen und dadurch wird die, die Tiefenwirkung signifikant gesteigert. Man kann die Walzen selbst wieder etwas ähm, kleiner und leichter ähm, auslegen und, und konstruieren, was natürlich auch wieder ein, Einsparungen betrifft, Materialaufwand und, und Kraftstoffaufwand
0: ja, und so weiter. Ja, muss man auch durch die Gegend schippern mit irgendwelchen äh, LKW und, und da ist ja einiges äh, genau. zu holen, wenn man da effizient arbeitet. Genau, und ähm,
1: dadurch, dass eben diese Bandagen in Schwingungen versetzt werden, bekommt man also ein, ein dynamisches Interaktionssystem zwischen der Walze und dem Boden. Mhm. Und wenn man sich dieses Schwingungsverhalten der Bandagen ansieht, dann kann man auch Informationen über den Boden gewinnen. Und das ist eigentlich der, der Grundgedanke, wenn man die Walze als Messinstrument nutzen möchte, mhm. dass man sich eben dieses Schwingungsverhalten ansieht und auf Grundlage dessen dann auf den Verdichtungszustand des Bodens schließt.
0: Es geht ja da letztlich um einen, eine Energieübertragung von der Walze in den Boden hinein und Energie wird durch Schwingungen übertragen. Das heißt, wenn irgendwie solche Stellen sind, wo sich das ändert, wie viel Energie da abfließt oder von mir das auch zurückkommt, dann wird das wahrscheinlich ein Hinweis sein, dass es ja, dass es was gibt, dass es eben eine Matratze gibt im Boden. Genau. Ähm im
1: Prinzip, der Grundgedanke ist, ist relativ simpel. Man hat eben dieses Interaktionssystem zwischen der Walze und dem, dem Boden und wenn alle äußeren Parameter bekannt sind, also man weiß, wie, wie schwer die Walze ist und ähm, wie groß jetzt die, die Schwingungsamplitude beispielsweise ist oder wie groß die Frequenz ist und man fährt mit konstanter Geschwindigkeit und zeichnet äh, dieses Schwingungsverhalten mit geeigneter Sensorik auf und lässt eben alle äh, Parameter des Prozesses konstant bleiben, dann muss eine Änderung im Schwingungsverhalten irgendwie auf den Boden zurückzuführen sein. Und klar, weil
0: wer wäre sonst? Genau, hm. genau, Ausschlussprinzip. <lacht> Ich habe ein Foto gesehen von diesen Messanschlüssen in der Bandage jetzt mhm. äh, oder in der Achse oder wo das ist. Äh, und da war so erkennbar eine Beschriftung, wo auch X und Z dabei war. Wahrscheinlich gibt es ein Y auch. Was misst man denn da eigentlich?
1: Also wir haben wirklich sehr umfangreiche Messungen äh, unternommen mit den unterschiedlichsten Messsystemen, äh, auch ganz ganz lustige Eigenentwicklungen, was die Messsysteme betrifft, aber die von dir angesprochenen Sensoren waren Beschleunigungsaufnehmer, mhm. die jetzt zum Beispiel in der X-Richtung und in der Z-Richtung. Das ist also von uns einfach das, das definierte Ko Koordinatensystem, dass wir dann im, im Nachlauf bei der Verarbeitung der Messdaten auch noch wissen, mhm. wo wir die, die Beschleunigungen dann gemessen haben.
0: X ist wo, X ist nach vorne, Z nach unten oder?
1: Genauso war es, ja. Also X war quasi in Richtung der, der Fahrt, also mhm. Fahrrichtung x eine horizontale Beschleunigung und die z-Richtung war äh, vertikal nach unten definiert.
0: Ist es eigentlich so klar, dass man, äh, wenn man da rüttelt oder dieses dynamische Verhalten der Walze durch Unwucht äh, herstellt, dass es das immer nur nach oben und unten schwingt äh, in der Walze oder links rechts wäre vielleicht auch noch äh, fein dazu zu haben. Klar. Vor und zurück.
1: Ja, nat natürlich. Ähm, sind, sind eigentlich alle, alle Richtungen äh, des Koordinatensystems äh, interessant. Wobei es da natürlich auch darauf ankommt, äh, welche Schwingungen die Aha. Walze erzeugt. Also da gibt es auch noch unterschiedliche Ausprägungen. Und ich habe mich mit sogenannten Oszillationswalzen beschäftigt. Mhm. Ähm, man kann sich das so vorstellen, eine Oszillationswalze oder die Bandage einer solchen Walze, die rotiert sehr, sehr rasch vor und zurück. Ja? Also das ist eine Bewegung, die da eigentlichen Fahrbewegung überlagert ist und während die, die Walze eben über den Untergrund fährt, äh, rotiert ihre Bandage sehr, sehr rasch, also rund 40 Mal pro Sekunde äh, mit geringer Amplitude, also das sind ein, vielleicht maximal zwei Millimeter, vor und zurück und durch die Reibung zwischen der Bandage und dem Untergrund werden dann vorwiegend äh, Schubkräfte in den Boden eingetragen Und der Boden wird über, über Schubverzerrungen dann verdichtet.
0: Ja, und Schub ist ja praktisch dann äh, vor und zurück, aber nicht nach unten.
1: Naja, ähm, es wirkt natürlich auch noch das Eigengewicht der Walze. Ah, ja. Okay. Und dadurch ähm, ist auch die vertikale Richtung sehr interessant, weil die dann auch nicht konstant ist. Die, die Wirkung des, des Eigengewichts, weil man eben diese Vorwärts-Rückwärts-Rotation hat und da gibt es durchaus dann interessante Einflüsse auch auf, auf die vertikale Komponente der Beschleunigungen.
0: Ich habe so den schweren Verdacht, dass die Mathematik dahinter äh, in den Einzelelementen ja gut bekannt ist, aber die Kombination dieser verschiedenen Elemente äh, dann die Herausforderung ist, wenn man das Ganze äh, auch analytisch betreibt. Oder Absolut. Also es, es
1: war auch das, das Forschungsprojekt eigentlich recht interdisziplinär. Ähm, natürlich betrifft es auch den, den Maschinenbau klarerweise. Ähm, deswegen ja, kam der, der Anstoß für das Projekt auch vom, vom Walzenhersteller selbst. Ähm, dem hat aber einfach die zweite Komponente im, im System gefehlt, äh, also Leute, die sich mit dem Untergrund besser auskennen und deswegen ist dann die, die Firma Hamm, der Walzenhersteller, eben zu uns an die TU gekommen, mhm. ans Institut für Geotechnik und natürlich spielt da auch Physik, Mathematik, Signalverarbeitung eine, eine große Rolle und ja, die Herausforderung ist, ist durchaus, die, die einzelnen Elemente irgendwie miteinander zu verknüpfen.
0: Jetzt ähm habe ich richtig verstanden, was du gemacht hast, was deine Arbeit war? Du wolltest herausfinden etwas oder du wolltest etwas effizienter machen oder du wolltest etwas, ja was, was genau hast du noch einmal gemacht? Ja, also
1: wie, wie schon vorhin erwähnt, habe ich mich mit solchen äh, sogenannten Oszillationswalzen beschäftigt. Beschäftigt, was heißt beschäftigt? Ähm, ich habe sie relativ eingehend äh, erforscht, Es war zunächst auch ähm, das, das Bewegungsverhalten eigentlich, der, der Bandage oder das Schwingungsverhalten nicht so wirklich klar. Ja? Also die, die, dieser Typ der, der dynamischen Anregung wurde vor, vor über zwei Jahrzehnten entwickelt, das hat funktioniert, man hat das gebaut und, und eingesetzt und es hat halt funktioniert, egal warum. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, das war eigentlich das, das erste Ziel, dass man das einfach auch wirklich mal wissenschaftlich untersucht, wie so eine Oszillationswalze wirklich funktioniert und wie dieses Schwingungsverhalten insbesondere in der Interaktion mit dem Untergrund aussieht. Und das zweite große Ziel war eben die Entwicklung eines, eines Messsystems, das eben die, die Beurteilung der Untergrundsteifigkeit auch, auch zulässt. So etwas gab es für diese Oszillationswalzen noch nicht. Das war äh, ein zweites wesentliches Ziel. Und ähm, das dritte Ziel sozusagen ähm, war eine Adressierung der Verschleißproblematik. Man kann sich sehr leicht vorstellen, wenn diese Bandage immer vor und zurück rotiert mhm. und das sehr schnell und im Überreibung dann den, den Boden auch äh, letztendlich verdichtet, dass es natürlich zu einer Abnutzung kommt, zu einem Verschleiß der Bandage. Und da war eigentlich die, die Zielvorgabe, dass man sich anschaut, was könnte man vielleicht besser machen, um den Verschleiß zu reduzieren, dass eben die, die Maschinen langlebiger werden. Ähm, ja, Das war auch eine, ein wesentliches Ziel des, des Walzenherstellers, dass es seine Geräte langlebiger macht und vielleicht verbessert. Natürlich unter, unter Beibehaltung der Verdichtungswirkung oder Verbesserung der Verdichtungswirkung, weil es natürlich keinen Sinn macht, wenn man keinen Verschleiß produziert, aber auch keine Verdichtung mehr erzielt.
0: Mhm. Kann ich gut verstehen, dass man da Punkt 1 gut ähm, erfüllen muss, um Punkt 3 dann auch wirklich äh, sinnvoll anzuwenden? Wenn ich weiß, wie das äh, System funktioniert, kann ich ja bemerken, dass. Offensichtlich irgendwo Verschleiß stattfindet an einer Stelle, die gar nicht wirklich äh, groß verantwortlich ist für die Verdichtung, ja, dann kann ich das ja wegnehmen äh, oder umschichten oder umlagern. Was heißt denn eigentlich, wenn du sagst, der erste Punkt war, äh, dass man versteht, wie die Oszillationswalze funktioniert oder wie das Gesamtsystem damit funktioniert. Was heißt verstehen in diesem in dieser Hinsicht? Ist das eine mathematische Gleichung, die du entwickelt hast? Ähm.
1: Naja, äh, ich habe jetzt keine Gleichung in, in dem Sinn entwickelt, aber es ging zunächst einmal einfach darum, auch dieses Schwingungsverhalten messtechnisch zu erfassen. Mhm. Dass man wirklich, äh, man, man kennt die Anregung, man weiß, wie, wie die aussieht, aber wie die diese Bandage der Oszillationswalze sich jetzt im Betrieb, das heißt also in, in der Interaktion auch mit dem Boden, wirklich bewegt, mhm. das war eigentlich nicht, nicht ganz so klar. Ja. Und wir haben natürlich auch den, den Boden messtechnisch instrumentiert, dass wir uns eben angesehen haben, okay, wir tragen jetzt gewisse Schwingungen in den Boden ein, aber was kommt dort eigentlich an? Mhm. Und äh, das gehört natürlich auch dazu, wenn man das, das Gesamtsystem verstehen will, dass man auch weiß, was im, im Boden dann letztendlich ankommt, auch in, in verschiedenen Tiefen.
0: Aber verstehen wir hier dann praktisch ähm, Messwerte, die miteinander in Verbindung stehen?
1: Genau. Ähm, man kann verschiedene Eingangsparameter sozusagen variieren. Man kann mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten fahren, man kann unterschiedliche Frequenzen einsetzen beispielsweise und welche Auswirkungen das letztendlich auf das Schwingungsverhalten der, der Bandage mhm. in Interaktion mit dem Boden hat und mhm. auch äh, was sich da im Boden ändert, wenn man jetzt die, die Randbedingungen sozusagen ändert.
0: Und verstehen heißt dann auch, dass man diese beiden Tabellen-Spalten äh, äh, in Verbindung bringt, also letztlich eine Funktion kennt oder, oder was heißt da verstehen, den Zusammenhang verstehen in, in, in eurem Bereich? Wo findet man, also die andere Frage, wo ist das Ergebnis, äh, wie hast du das Ergebnis deiner Arbeit formuliert
1: daran? Naja, ähm, das Verständnis dieses Schwingungsverhaltens, ist einfach ganz grundlegend, wie du schon, schon gesagt hast, ähm, auch dann für, für die zweite und die dritte Problemstellung.
0: Aber was ist Verständnis? Was bedeutet, also jetzt wirklich von Entfernung aus, ähm, der nichts damit zu tun hat, was, was heißt Verständnis in deiner Branche?
1: Naja, im Prinzip jetzt, also auf, auf dieses Problem bezogen, bedeutet das ganz einfach, dass man wirklich genau weiß, ähm, wie diese Bandage schwingt. Ja? Mhm. Äh, die vertikale Schwingungsrichtung, über die wir vorhin schon gesprochen haben, spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle und das war eigentlich davor nicht so wirklich äh, bekannt, weil ja die Anregung eigentlich eher in horizontaler Richtung erfolgt ähm, und in vertikaler Richtung nur das Eigengewicht ja. der Walze wirkt, aber tatsächlich ähm, ist insbesondere eigentlich das, das Schwingungsverhalten dann in, in vertikaler Richtung sehr, sehr aussagekräftig mhm. auch äh, über die Eigenschaften mhm.
0: Des Bodens. Aber du würdest dann praktisch einen Satz formulieren, wenn die äh, vertikale Schwingung der Walze verstärkt wird, äh, wirkt sich das äh, in den Messwerten im Boden aus, in der Verdichtung des Bodens aus. So. <lacht> so heruntergebrochen, ja, könnte man durchaus durchaus so sagen, ja. Aber das ist das, was man weiter erzählt, also was man dann auch praktisch der, 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 der Firma erzählt, die die Zusammenarbeit auch gesucht hat. Ähm, diese Wirkzusammenhänge, diese Verbindungen, diese diese, diese ja, sagt man da Kausalketten? Nein, was ist es denn? Eine, eine Verbindung?
1: Ja, absolut. Also diese Verbindungen waren natürlich für, für den Walzenhersteller von von großem Interesse. Ja. Weil er eben nur eine Komponente des Systems mhm. wirklich gut kannte. Nämlich die. Äh, die, die Walze natürlich, die Walze, als ja. Hersteller mhm. derselben. Ähm, und der
0: Geotechniker? Ja. Der
1: Geotechniker muss halt dann den, den zweiten Teil dazu beitragen und gemeinsam kann man dann das Gesamtsystem auch entsprechend behandeln. Verstehe.
0: Also, und Punkt zwei, äh, die, die Messung ist dann auch, hat dann funktioniert mit. Äh, Hast du da Erkenntnisse gewonnen? Ja, <lacht> absolut.
1: Also, wir haben uns, wie gesagt, dieses, dieses Schwingungsverhalten auch ganz, ganz äh, akribisch angesehen. Und im Prinzip dann auf, auf Grundlage der Beschleunigungsmessungen haben wir einen, einen Kennwert ermittelt, mhm. der letztendlich steifigkeitsproportional äh, funktioniert. Das heißt... Wird der Untergrund steifer, mhm. ähm, besitzt eine höhere Tragfähigkeit, dann wird auch dieser Kennwert entsprechend äh, größer und liefert mir dann Informationen sozusagen über den Untergrund. Mhm. Und das ist wirklich wichtig, weil wann soll ich aufhören mit der Arbeit? Genau, also das ist eigentlich ähm, ganz entscheidend, dass man also quasi nicht, nicht überverdichtet äh, und unnötigen Verschleiß produziert. Also auch der zweite Punkt hängt wieder mit dem mit dem dritten eigentlich zusammen. Ähm, wirklich kritisch wird die die Verschleißproblematik, wenn die Verdichtungsfahrten unnötig fortgesetzt werden. Ja, der Walzenfahrer merkt jetzt vielleicht nicht, okay, da bin ich eigentlich eh schon fertig. Mit meinem Verdichtungsgerät habe ich das Maximum herausgeholt und eigentlich, was ich jetzt noch mache, das ist ein der Maschine. Ich nutze sie nur mehr unnötig ab, produziere Verschleiß mhm. und Verdichtungswirkung ist null. Und dementsprechend ist eigentlich auch der, äh, der zweite Punkt, eben dieses Messsystem, äh, schon eine grundlegende Information für, für
0: unsere dritte Problematik. Wahrscheinlich geht es auch asymptotisch, das ist äh, irgendwie nähert sich einem Wert an. Genau. Und genau. irgendwo muss man dann sagen, okay, äh, jetzt ist die Änderung so gering, äh, da tut sich nichts mehr. Genauso ist es, also, in, wenn
1: man jetzt eine ganz lose äh, Schüttung vor sich hat und der die ersten zwei, drei Überfahrten durchführt, dann ist hier natürlich äh, der, der Steifigkeitsgewinn oder äh, die Wirkung der Verdichtung ist hier am, am größten. Mhm. Und dann irgendwie ändert, äh, nähert sich das asymptotisch einem Maximalwert, der halt eben mit diesem Verdichtungsgerät erzielbar ist. Würde man mehr Verdichtung wünschen, dann müsste man einfach eine größere Walze hernehmen.
0: Ja, verstehe. Salopp gesagt, ja. Man kennt das vom Schlagobersrühren, wenn man äh, den zu lange rührt, dann wird er zu Butter und man hat genau nichts äh, ja, genau. außer, außer, außer Blödsinn. <lacht> ah ja. Was ist denn eigentlich da beim Verschleiß? Also was ist da genau, was sich da abnützt? Mechanische Teile? Ähm, die, die Bandage
1: äh, besitzt an der Außenhaut sozusagen einen sogenannten Walzmantel. Ja. Das ist im Prinzip einfach ein Stahlblech mhm. ja, mit 2 Zentimeter Stärke beispielsweise. Und das wird aufgerollt und, und verschweißt. Und das bildet, dieser Walzmantel bildet eben die Außenhaut der Bandage. Und das ist eine, eine Verschleißschicht. Ja. Die kann man also so lange mhm. benutzen, bis, also die, bis sich die, die Stärke des Blechs von 2 cm auf jetzt beispielsweise einen Zentimeter verringert. Und dann
0: muss man einfach die Bandage austauschen. Es wird also, wirklich weniger. Ja. Abgeschliffen. Ja, mhm. absolut, ja. Mhm. Okay. Und innen nichts Großartiges?
1: Naja, innen, ähm, natürlich sind da auch die Unwuchtmassen äh, am Werken und, und gibt es eine entsprechende Lagerung und so weiter. Die hat natürlich auch eine gewisse Lebensdauer, wobei die deutlich größer ist als jene der, der Außenhaut. Und die ist quasi äh, der, das schwächste Glied in der Kette. Mhm. Und wenn dieser dieser Walzmantel abgenutzt ist, muss man aber die ganze Bandage austauschen. Yeah. Das sind verschweißte Konstruktionen, wo man jetzt nicht einfach nur die die Außenhaut sozusagen tauschen kann. Und nachdem eben im Inneren der Bandage sich auch noch so viele Einbauten befinden, eben Lagerungen und, und die Unwuchtmassen und so weiter, sind diese Bandagen natürlich entsprechend teuer und mhm. dementsprechend trachtet man danach, den Walzmantel möglichst lange am Leben zu halten. Mhm.
0: Und das habe ich ein bisschen mitgekriegt bei so wirklich technischen Anwendungen. Das schmeißt man ja nicht einfach weg oder man wartet, bis das hin ist, sondern man möchte gerne den Prozess kennen, wie weit die, dieser Weg schon beschritten ist, bis eben das ausgetauscht werden muss bei einem Schiff, das über den Ozean fährt und, und irgendwelche Linien bedient. Wenn man da irgendwie die Welle austauschen muss, dann zeichnet sich das Monate vorher ab. Und das ist auch gut so, dass man das Ganze planet kann. Mhm. Hm. Ähm, bist du selbst schon einmal auf so einer Walze gefahren? Ist, ist es lustig? <lacht> ja, also bin ich jetzt schon,
1: schon mehrfach natürlich durch, durch meine Forschungstätigkeit ja. und wenn man da immer einen eigenen Walzenfahrer engagieren müsste, dann, dann wäre das sehr, sehr äh, ja. zeit- und kostenintensiv. <lacht> also mittlerweile ähm, habe ich schon einige Walzen gesteuert. Mhm. Es ist insbesondere natürlich am Anfang sehr, sehr lustig. <lacht> <lacht> und, und interessant, wenn man mit einer so großen Maschine hantieren darf. Und dann irgendwann wird es zur Gewohnheit, ne? wie, wie beim Autofahren. Ne? Das ist
0: <lacht> und es hat, es hat ja so ein, 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 äh, oft ein Knickgelenk, also wo man praktisch äh, die Lenkung nur durch quasi ein, ein, wie sagt man, einen Drehpunkt funktioniert. Ist das schwer zu fahren oder fährt sich das wie ein, ein, ein Auto oder eine oder? Es ist eigentlich äh, ganz ungewohnt
1: durch, durch, dies, durch dieses Knickgelenk, das sich ja noch dazu ähm, im Prinzip hinter der Fahrerkabine befindet. Ah, das heißt, das sitzt vorne schon. Das dran. heißt, eigentlich kommt das, das Rückwärtsfahren dem Autofahren näher, Aha. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber bei der Vorwärtsfahrt ist es durchaus ungewohnt am Anfang mhm. und ist auch durchaus eine Herausforderung. Also wirklich gute Walzenfahrer, die dann äh, speziell bei der Asphaltverdichtung bis auf äh, ein, zwei Zentimeter an den, an den Randstein des, des mhm. Gehsteigs heranfahren können. Also da gehört schon ein, einiges dazu, einiges an Übung, um das so zu beherrschen. Mhm. Im Erdbau, Gott sei Dank, sind die Toleranzen ein bisschen größer. Ja,
0: ja, verstehe. Dass auch ich als Walzenfahrer fungieren kann. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es im Kopf was macht, also dass dieses zu lernen, wenn, wenn man praktisch vorne sitzt zu weit und eigentlich rückwärts fährt mit dem Auto, also dass man da anders denken muss. Ja, ja, absolut. Ja. Also, <lacht> mhm. <lacht>
1: wenn man in die Kurven hineinfährt, muss man da ein bisschen anders agieren als mit
0: dem Auto oder als man es vom Auto her gewohnt ist. Mhm. Ja, was mich noch interessieren würde, dass das Ganze als Walze daherkommt, ist, weil einfach Rollen so gut und praktisch sind, schwere Lasten vor und zurück zu bewegen. Theoretisch könnte man das ja auch auf eine Platte äh, bauen, alles, diese, ja, die Oszillation wird man nicht hinkriegen, äh, weil ich immer dachte mir, vielleicht so ein Modul, wo eine Last drauf ist, und diese Module kann man dann versetzen, und dann braucht man die Walzen hin und her schippen. Nur, das ist ja gerade der große Vorteil. Das ist durchaus der große Vorteil, und nachdem
1: diese Walzen speziell im Erdbau und bei, bei den größeren Anwendungen eben selbst fahrend sind, ja. sind sie halt sehr flexibel einsetzbar, ja, ja. weil sie eben selbst die letzten Meter auch zur, zur Baustelle zurücklegen können. Ah. Und Von der Straße her weg, ja. Genau, wenn man das mit mit Platten realisiert, Stimmt. dann braucht man eigentlich wieder irgendein ein Trägergerät, mhm. das die dass die Platten auch mhm. auf der Baustelle herumführt. Mhm.
0: Ich habe mir überlegt, ob ihr die, versucht, diese Oszillation mir vorzustellen. Wenn ich auf etwas fahre und es fährt gleichzeitig vor und zurück, also überlagert zur, zur Vorwärtsbewegung, aber du hast dann gesagt, es ist so schnell, so oft pro Sekunde, dass man das eigentlich nicht wirklich merkt. Genau, also es ist
1: immer mal von, von der Geschwindigkeit so ein, so ein großer Unterschied, eben rund 40 Mal pro Sekunde ja. schwingt diese Bandage vor und zurück. Und was ganz entscheidend hinzukommt, die, die Amplitude dieser Schwingung ist sehr, sehr gering. Also bei unserer Testwalze waren das 1,4 mm Amplitude, also sehr, sehr gering. Und äh, die Bandage selbst ist auch über, über Gummipuffer dynamisch weitgehend entkoppelt vom mhm. Rahmen. Also man braucht jetzt als Walzenfahrer oder Walzenfahrerin keine Angst haben, dass es einen da äh, stark hin und her beutelt, mhm. vor und zurück während der Fahrt.
0: Aber das ist auch interessant und das trifft sich auch mit meiner frühkindlichen Erfahrung mit dem Gartenschlauch im im, <lacht> im Boden, dass praktisch, wenn du sagst, die Amplitude ist sehr gering, dass es eben oft gar nicht viel braucht, wenn die Verbindungen da sind, also wenn die wenn die Systeme so gekoppelt sind, dass eben mit kleinen äh, Amplituden dann schon viel Auswirkungen gemacht wird. Und das ist Verstehen der Sache, genau, wie es der ähm, Geotechniker macht. Ja.
1: <lacht> ja, im Prinzip, was es braucht, ist, dass man die Korn-zu-Korn-Spannung im Boden überwindet. Aha. Also Der hat eine, eine bestimmte Lagerungsdichte und das Ziel der Verdichtung ist ja einfach eine, eine höhere Lagerungsdichte äh, zu erreichen. Das heißt, dass man eine kompaktere Form ja. der Lagerung findet. Ja. Und die Gesteinskörner Kommt natürlich auch wieder auf den Boden drauf an, aber wenn man sich jetzt sehr, sehr kantige Gesteine vorstellt, dann verkanten sich die eben und durch die Reibung zwischen den Körnern lassen sich die nicht so leicht in eine kompaktere Lagerung bringen. Und durch, die, durch den Einsatz der Dynamik kann man also eben sehr kurzfristig diese korn zu spannungen reduzieren und eine dichtere Lagerung deutlich leichter erreichen wie durch eine einfache statische Auflast sozusagen.
0: Das findet man ja auch beim Messen von Mehl und, und ähm, Kaffee und was weiß ich, äh, Getreide, das gestrichene Maß und das gerüttelte Maß und wahrscheinlich gibt es auch das gestoßene Maß. <lacht> äh, könnte man eigentlich äh, durch äh, was gewinnen, indem man den Boden vorher gießt oder wartet, bis es trocken ist?
1: Ähm, der Wassergehalt im Boden hat einen ganz entscheidenden Einfluss. Natürlich auch auf die Verdichtungsmaßnahmen und da gibt es in meiner Branche sozusagen, also im, im, im Grundbau, ähm, gibt es auch Versuche, mit denen man äh, den optimalen Wassergehalt ermittelt mhm. äh, für einen Boden, um ihn eben möglichst effizient verdichten zu können. Im effizient, mit möglichst wenig. Genau. Und was ist da der optimale Wassergehalt? Naja, das, das hängt immer sehr, sehr, sehr stark vom, vom Boden ab. Ah, ja. Also und natürlich, die, die Korngröße spielt da eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Mhm. Und ähm, natürlich auch die, die Kornform und, mhm. und äh, der Mineralgehalt letztendlich. Mhm. Also da gibt es ganz viele Einflussfaktoren. Mhm. Und das Spannende äh, im Grundbau oder in der Geotechnik ist ja, dass man es mehr oder weniger immer mit anderen Baustoffen zu ja. tun hat. Ja. Mhm. Das ist ein, ein Naturbaustoff, der auf den man sich nicht so verlassen kann wie auf irgendeinen äh, anderen Werkstoff, wie jetzt Stahl oder Beton, die, die kennt man relativ gut. Mhm. Ja. Und beim Boden ist das eigentlich dann immer wieder eine, eine, neue, eine neue Herausforderung, eine neue Überraschung. Und da sind eigentlich dann immer zunächst einmal Laborversuche notwendig, mhm. um den Baustoff einmal kennenzulernen ja. Und um dann die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Dann ist irgendwo ein Mammutskelett oder eben eine
0: Matratze im Boden wieder. Und ja, dann <lacht> kommen noch ein paar Herausforderungen dazu. Ja, aber ich kann man schon vorstellen. Ich meine, Lehm ist wirklich fundamental anders als Schotter. Und genau. wenn das Ganze noch vermischt daherkommt, das ist echt eine, eine, eine wilde Geschichte. Interessant ist für mich, dass man das eben alles zusammenfassen kann, aber ins Hören reinbacken. Also wenn man das hört, alles, die Summe aller, aller Umstände. Und das ist ja das, was du dann im Punkt 2 gemacht hast, eben diese Messungen letztlich, also ähm, das zu, hinzuführen, da kann man dann viel, viel gewinnen für die Verdichtung. Du hast genau. einen Preis bekommen, nämlich den Ernst-Fairer-Preis für genau diese Arbeit. Also gratuliere einmal, finde ich super. Herzlichen Dank. Ja. <lacht> ja, es war ja eine Dissertation äh, genau. und, und damit der Einstieg in, in die, die wissenschaftliche Welt und den mit einem Preis zu beginnen, ist, ist ja
1: toll. Ja, ist, ist durchaus hast, du hast erfreulich. Ja, ja, ja verliehen vor einer Woche.
0: Genau, genau. Und äh, ähm, verliehen auch äh, von der Witwe von Ernst Fährer. Wer ist denn der Ernst Fährer in, dieser, in diesem Bereich?
1: Also der, der Dr. Ernst Fehrer war ein, ein österreichischer Industrieller und, und
0: Erfinder, also er hat
1: unzählige Patente mhm. äh, angemeldet und war vorwiegend in der Textilerzeugungsbranche, also äh, tätig und hat also äh, hier Maschinen entwickelt, die eine entsprechende Herstellung erleichtert haben und verbessert haben, also so Webmaschinen und Spinnmaschinen mhm. und dergleichen. Und der hat eben diesen, diesen Preis gestiftet.
0: Der ähm, Forschung ermöglichen soll und äh, junge Wissenschaftler fördern.
1: Genauso ist es. Also der, der Preis wird einmal pro Jahr verliehen mhm. und richtet sich eben an, an junge Wissenschaftlerinnen mhm. und Wissenschaftler.
0: Wie bist du denn dazu gekommen eigentlich? Äh, Gymnasium, normale Schule <lacht> Unterstufe Gymnasium, dann HTL. Aha, okay. In Wien? Nein, in, in Mödling. Ja. HTL Aber in Mödling, das ist immer eine besondere Kombination. Das ist eine, das weiß man, dass da eine, eine HTL gibt. Ich mein, mein Onkel war sogar dort. Der hat ein Bau, der ist Baumeister. Doch, der war dort. Also, der gibt schon lange, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, absolut. Und äh, ist auch sicher nach wie vor eine der größten, vielleicht eh nach wie vor die größte ja, ja. äh, in, in Europa. Und ich habe damals allerdings noch nichts mit dem, mit dem Grundbau zu tun gehabt oder mhm. mit dem Tiefbau oder so. Ja. Sondern ich habe damals die Abteilung für Holztechnik besucht. Ja. Ja. Okay. Und äh, nach der HTL und, und dem Bundesheer habe ich mich dann fürs Studium des Bauingenieurwesens entschieden. Mhm. Und dann innerhalb des, des Studiums bin ich dann irgendwann drauf gekommen, dass die Geotechnik für mich ja. das Richtige sein
0: könnte. Und warum macht dir das Spaß? Oder warum, was ist für dich das Nette an der ganzen Sache oder das Interessante oder das, das was dich fasziniert? Ähm, naja, das, das
1: ganz Interessante an der Geotechnik ist einfach, dass man wirklich immer mit neuen Randbedingungen zu tun hat, mhm. weil man eben mit dem mit dem Baustoff Erde zu tun hat und der Natur gegeben ist in den meisten Fällen. Mhm. Und Dadurch sind die Herausforderungen eben ganz ganz unterschiedlich. Und mhm. was dazu kommt, es ist eigentlich eine vergleichsweise junge Wissenschaft, in der es einfach noch viel zu
0: tun gibt. Verstehe. Das macht es interessant. Ja, ja. Und dieser Raum praktisch äh, der Herausforderungen, der Umstände, die sich immer ändern können und dann die Grenze ist dann die, die Grenze zur Überraschung. Oder zur Katastrophe, weil das hat ja auch alles Anwendung, wenn irgendwo etwas zusammenbricht, weil etwas nicht bedacht wurde, wenn irgendwo Löcher entstehen, die man nicht geahnt hat, dass sie entstehen können. Stichwort Wasserschlauch in den Boden, da geht es oft schnell. Ja, ja. Da geht es aber dann oft auch um Haftungsfragen und um rechtliche Geschichten und um Normen und das, das volle Programm, das wir alle eigentlich auch von Entfernung nicht vermuten würden.
1: Ja, also spannend ist es auch, wenn es um die Konsequenzen geht. Also ja. wenn der, der Geotechniker Fehler macht, eklatante Fehler
0: macht, dann haben die in den meisten Fällen eine sehr, sehr drastische Auswirkung. Ja. Aber die Fehler sind ja immer so ein bisschen moralbehaftet. Er hat einen Fehler gemacht, macht ja keiner gern oder absichtlich oder aus, weil es so lustig ist. Ja? Der Fehler wird ja hier versteckt sein in einem fehlenden Verständnis oder in einer plötzlich anderen Struktur vom Untergrund wie angenommen Genau, In einer genau, so
1: ja. Also ähm, das ist das, das große Problem, man, man versucht oft äh, auch bei der Arbeit des Geotechnikers natürlich äh, zu sparen, der möchte natürlich äh, möglichst viele Untergrunduntersuchungen immer vorsehen, wenn jetzt also ja, ja. ein Bauvorhaben realisiert werden soll, damit er einfach den, den Untergrund gut kennt und weiß, womit das zu tun hat. Mhm. Und natürlich sind so Erkundungsmaßnahmen ähm, teilweise sehr teuer, wenn man Bohrungen durchführt in, in großer Zahl, dann ist das natürlich aufwendig und der Nutzen ist zunächst einmal für den Bauherrn vielleicht nicht, nicht so wirklich erkennbar, ne? weil da werden zig Bohrungen durchgeführt, aber die sind ja gar nicht Bestandteil meines, meines Bauwerks. Ja? Mhm. Und das ist immer wieder eine Herausforderung, da auch Bauherren zu überzeugen, dass es durchaus Sinn macht, wenn der Geotechniker oder die Geotechnikerin den Untergrund, Untergrund gut kennt und dann entsprechend konstruktive Maßnahmen vorschlagen kann.
0: Na, wenn du natürlich dann, Stichwort Punkt zwei, die Messmöglichkeiten auch gleichzeitig einbaust in die Maschine, dann kannst du ja da viel auslagern, auch in den Betrieb, in den, das während des Baus, das Verständnis praktisch in Echtzeit eingebaut wird. Und da kann man sich auch vorstellen, wenn man da ein Protokoll auch mitschreiben lässt, dass dieses Protokoll dann vielleicht ganz interessant ist, eben nachzuweisen, dass man eben aufgrund der Messungen keine Vermutungen haben konnte, dass da später eine Katastrophe sich abzeichnet. Absolut. Also das ist natürlich auch für, für die Frage der Haftung
1: ganz interessant, wenn man also jetzt diese Messungen flächendeckend, und, und arbeitsintegriert durchführen kann ja. und dann eigentlich äh, als, als Baufirma äh, seine Arbeit lückenlos dokumentieren kann. Mhm. Äh, das ist von dem her sicher absolut interessant und generell ist es eine, eine deutliche Verbesserung, wenn man wirklich flächenhaft messen kann und nicht nur punktuelle Versuche macht, weil mhm. nur weil ich jetzt einen Versuch an einem bestimmten Punkt mache, heißt das natürlich nicht, dass es in fünf Metern Entfernung noch genauso aussieht. Und wenn, wenn man bei, bei Bahntrassen oder im, im Straßenbau alle 100 Meter einen Einzelversuch macht,
0: ist die Aussagekraft
1: natürlich entsprechend
0: gering. Wie wird es denn weitergehen mit deiner Arbeit oder mit deinen For Forschungsfragen?
1: <lacht> naja, wie vorhin schon erwähnt, ähm, gibt es aus meiner Sicht noch, noch viel zu tun in, in der Geotechnik. Und gerade mit, mit dem Teilgebiet, mit dem ich mich äh, sehr intensiv beschäftigt habe, also mit der Bodendynamik, ähm, da gibt es noch viel mehr zu tun. Mhm. Und äh, dementsprechend würde ich eigentlich noch ganz gerne ein bisschen in der Forschung bleiben, weil das wirklich eine, eine sehr spannende Tätigkeit ist. Mhm.
0: Und da gibt es bei euch immer wieder auch diesen Ausgang zum Ziviltechniker, oder? Der dann auch Gutachten schreibt und du hast die Ziviltechnikerprüfung.
1: Genau, habe ich jetzt kürzlich gemacht. Mhm. Ähm, das ist zumindest mittelfristig ein, ein Ziel, mhm. das also auch selbstständig zu mhm. betreiben. Ja. Aber ich denke mal, in den, in den nächsten äh, Jahren
0: würde ich ganz gerne noch, noch an der Uni bleiben, wenn ich darf. <lacht> ja, Johannes, danke. Ich glaube, wir haben einmal einen Kreis gezogen und einen Einblick bekommen in deine Arbeit, in deine Forschungsarbeit und, ähm, ja, und auch in die Ergebnisse und in die Zukunft.
1: <lacht> ja, vielen herzlichen Dank. Es, es war eine, eine große Freude, mit ja.
0: hier zu plaudern. Bin gespannt, wie es weitergeht. Danke, Johannes Pistrol, und einen ja, äh, schönen äh, Wintertag. Wirklich märchenhaft da unten am Karlsplatz. Äh, der Schnee ist gerade noch gekommen, so kurz vor Weihnachten. <lacht> Hoffentlich bleibt er. <lacht> Gut, und das war's. Äh, die physikalische Soré Nummer 228. Ja, und zum Thema, und jetzt äh, korrigieren wir es, nicht Straßenwalzen, sondern Erd, äh, wie sagt man Erd? Er hat paar Walzen. Er hat genau <lacht>